0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Saatkorn-Podcast. Wie immer bin ich nicht alleine. Ich habe einen, glaube ich, sehr, sehr spannenden Gast heute. Das ist Niemand geringerer als Jörg Staff. Und ihr werdet ihn wahrscheinlich kennen. Ich finde das ganz interessant, wie er sich selbst darstellt auf LinkedIn. Er ist vor allen Dingen mal Human, Board Member, Top 40 HR Mind, SCHRO of the Year. Applaus, Applaus. Er ist Autor, Futurist, Digital Transformation, steht dann da noch EXHX, ich nehme mal Employee Experience oder Human, und, oder Human Experience, kann er gleich selbst erklären und Future of Work, da steht eine ganze Menge, ich gehe davon aus, ein viel interessierter Mann, herzlich willkommen, Jörg Staff.
1: Herzlichen Dank, Gero, für die Einladung, ich bin gerne dabei.
0: Super. Habe ich das eben richtig gesagt? Mit EX Employee Experience und HX Human Experience? oder? Absolut. Volltreffer. Perfekt. Das ist doch schon mal gut. Du, Mir hat das total gut gefallen, wie du dich da vorstellst. Und vor allen Dingen Human am Anfang und das großgeschrieben. Also... Ich äh, muss ja gestehen, wir kennen uns so eigentlich gar nicht, unser erstes Gespräch, was wir heute führen, aber du bist ein Mensch, dem ich äh, auf LinkedIn schon längere Zeit folge und das mit großem Interesse. Äh, der Urknall kam durch ein Gespräch mit deinem Kollegen Marc Wagner, auch hier im äh, Podcast über Employee Experience und ich habe seitdem dann verfolgt, was du so schreibst und machst. Du hast ja auch eine Kolumne im Human Resources Manager, wirklich lesenswert ähm, und ja, freue mich von daher, dass du hier dabei bist. Aber vielleicht, vielleicht startest du einmal und sagst einmal ganz kurz, wie bist du, möglichst ganz kurz, wie bist du da gelandet, wo du jetzt bist?
1: <lacht> das ist eine schöne Frage. <lacht> ähm, in der Tat bin ich äh, seit 2013 bei der Atruvia, die ja damals noch gar nicht Atruvia hieß, sondern äh, zu der Zeit noch Fiducia, Fiducia IT AG. Und bin seit der Zeit auch im Vorstand, jetzt aktuell und auch die ganze Zeit schon für alle People-Themen dort verantwortlich, aber eben immer auch für andere Themen. Das war mir in meinem Werdegang schon immer wichtig, dass ich nicht nur in Anführungszeichen HR oder People-Themen mache. Und so bin ich aktuell in der Rolle eben auch für Themen wie unser Innovation Hub, Qualitäts- oder Sicherheitsmanagement und Einkauf zuständig. Und das mache ich jetzt äh, gute acht Jahre bereits hier in dieser Rolle und habe die ganzen Veränderungen natürlich in unserem Unternehmen aktiv mit begleitet und mitgestaltet. Wir hatten 2015 fusioniert Fiducia und GAD und sind ja dann äh, nach dem Fusionsprozess äh, in der Transformation eingestiegen und heißen jetzt seit äh, September, Oktober Atruvia. Und vor dieser Rolle äh, war ich äh, gute zwölf Jahre für verschiedenste Vorstände von sehr bekannten DAX-Unternehmen tätig, auch für CEOs, überwiegend in äh, den top-globalen HR-Rollen. Also da kann mir keiner mehr was vormachen, fachlich. Da habe ich alles rauf und runter äh, <lacht> international und national äh, durchdekliniert und auch erfahren. Ja, das, das bin ich, also wohnhaft in der... In der, in der schönen Toskana Deutschlands, also in der Südpfalz. Und äh, ja, mehr wüsste ich jetzt gar nicht, was ich so sagen soll. Joa, was ich du zieh... möchtest, also frag einfach. Genau, ich
0: ziehe dir gleich noch ein paar Infos aus der Nase. Auf klar. Jeden Fall. Ähm, du bist ja auch jetzt, hast du ja gerade auch schon dargestellt, längere Zeit äh, im Vorstand bei Atrovia und äh, bewegst, äh, also begleitest, diesen Transformationsweg. Bevor wir auf den kommen, weil der ganz viel mit Employee Experience, mit HR-Themen äh, oder People-Themen, so müssen wir es vielleicht besser ausdrücken, äh, zu tun hat, vielleicht noch einmal ganz kurz für die ZuhörerInnen, denen vielleicht Atruvia nichts sagt. Was seid ihr für ein Konstrukt?
1: Was ja, gerne. Da? Atruvia ist quasi der Digitalisierungspartner für den Genossenschaftlichen Finanzverbund oder die Finanzgruppe. Und die Finanzgruppe sind gute 800 Volks- und Raiffeisenbanken, sind Verbundunternehmen wie die DZ Bank, das, die R&V-Versicherung, die Bausparkasse Schwäbisch Hall. Das ist so unsere... Kernaufgabe, hier der Digitalisierungspartner, der IT-Dienstleister zu sein. Und darüber hinaus machen wir das Gleiche auch für sehr viele Privatbanken im deutschsprachigen Raum. Das heißt, wir haben eine sehr tiefe fachliche Expertise in Banking und IT. Darauf sind wir spezialisiert und machen, um es vielleicht noch ein bisschen plastischer zu machen, von der Verfügbarkeit von Geldautomaten über Rechenzentrumsbetrieb, Hochsicherheitsrechenzentrumsbetrieb, die Erstellung von kompletten Bankverfahren, die Zurverfügungstellung von Plattformen bis hin zur App-Entwicklung quasi alles in der IT. Wir sind von der Größe her knapp 1,7 Milliarden Euro vom Umsatz stark, haben über 8.000 Mitarbeiter in unserer kleinen Gruppe, das gibt vielleicht so ein bisschen ein besseres Gefühl, was wir alles so tun.
0: Ich glaube, dass das wichtig ist, das zu verstehen, denn wir wollen ja gleich auf die ganzen People-Themen zu sprechen kommen und man hört da schon raus, sowieso auch an, an deiner Geschichte selbst, Transformation ist da eigentlich das, das große Wort, was da gerade passiert, ist ein Geschäft, was sich sehr stark verändert. Und aus einer People-Perspektive würde ich mal annehmen, dass die ganzen Themen rund um Employer Branding, Recruiting, Retention, New Work in so einem Konstrukt, wie ihr es da habt, auch mit den Partnern, mit den Teilnehmern, für die ihr letzten Endes ja da IT macht und entwickelt, sehr spannend ist. Aber auch sehr herausfordernd ist. Ihr müsst ja entsprechend dann äh, die Top-Techies eigentlich an Bord bekommen und auch halten, oder?
1: Absolut, absolut. Also es sind ganz wichtige Themen, die du gerade genannt hast. Wenngleich ich sagen würde, es gibt aus meiner Sicht sogar noch etwas bedeutendere Themen oder Herausforderungen, die wir haben.
0: Ja, gerne. Denn Immer her damit. Was ja, du hast
1: es ja gerade angesprochen, wir sind ja im Finanzmarkt unterwegs und der Finanzmarkt ist ja, wie du sicherlich auch weißt, seit einigen Jahren schon in einem massiven Umbruch, ja. ähm, nicht nur von der Technologieseite her, sondern es gibt komplett neue Spieler in diesem Markt. Big Techs versuchen in den Markt einzudringen über eigene äh, äh, Zahlsysteme, Zahllösungen, Bezahlsysteme etc. und natürlich auch Fintechs. Das heißt, da sind ganz viele, die in die Bankenwertschöpfungskette äh, sich versuchen einzunisten. Die Banken selbst sind unter einem großen Kostendruck. Niedrigzins ist hier das Stichwort. Das heißt, sie müssen selber effizienter werden, sich automatisieren. Also auch da nochmal ein erhöhter IT-Bedarf. Und für uns heißt das äh, im Wesentlichen drei, drei große, Voraus äh, drei große äh, Herausforderungen. Das, das Erste ist, dass wir als IT-Dienstleister natürlich diesen Umbruch begleiten und äh, das heißt für unsere Menschen äh, auch ein Umbruch im Sinne der Skills. Äh, wir müssen neue Skills vorhalten. Ähm, wir verändern unsere Arbeit sehr stark, weil wir nicht mehr alles selber erbringen können wie in der Vergangenheit, sondern eben sehr stark auch mit Partnern zusammenarbeiten bei IT-Lösungen für unsere Kunden. Und wir haben uns als zweites ein neues Zusammenarbeitsmodell gegeben. Da kommen wir ja vielleicht später auch noch drauf. Und das müssen wir natürlich auch erstmal so richtig ins Laufen bringen. Wir sind in eigenverantwortlichen Teams unterwegs. Wir haben Agilität eingeführt bei uns mit allem drum und dran. Ähm, auch das ist ein, ist ein großer Anspruch, den uns an unsere Mitarbeiter hier gestellt wird. Das müssen wir realisieren. Und als Letztes, äh, sage ich mal, haben wir, wie alle anderen Unternehmen im IT-Umfeld auch, du hast es angesprochen mit dem, mit der, mit dem Mangel an Fach, fachlichen Arbeitskräften zu kämpfen. Mit den, Sch und wir haben ja doppeltes Spezialistentum, Bank und IT, also nochmal ganz speziell. Und äh, vor den Rahmenbedingungen mit Corona und der Zukunft äh, müssen wir uns natürlich darauf auch einstellen, mit unseren ganzen Arbeitsbedingungen, die wir da haben. Also das sind schon drei große Challenges, die wir gerade parallel verfolgen.
0: Absolut. Ich finde das gerade ganz spannend, weil du sagst, die verfolgen wir parallel. In meiner Denke hängen die total eng zusammen. Also ja. da, da fällt mir fast schwer, jetzt von außen zumindest betrachtet zu sagen, das ist das Skills-Thema, das ist das Fachkräftethema und das ist das Zusammenarbeitsmodell, weil ich vermute ja mal, dass das Zusammenarbeitsmodell und der Druck auf der Skillseite vor allen Dingen aus dem Fachkräftemangel ja kommen. Also ihr habt da Bedarf, ihr braucht Top-Leute. Ich weiß nicht genau, wie die Retention bei euch ist, könnte mir aber vorstellen, dass, dass die vielleicht sogar zu gering ist auf eine komische Art und Weise. zumindest. Das auf, ist so. Ne? Auf, auf <lacht> Wir haben in der Tat
1: ungefähr ein, anderthalb Prozent ja, genau. äh, Fluktuation. Das ist praktisch gar nichts in, im IT-Markt. Das ist total stabil, ja?
0: ja. Und das bedeutet natürlich, dass ihr, wenn ihr äh, der digitalen Transformation, der digitalen Entwicklung äh, als Organisation äh, standhalten wollt, dann seid ihr gezwungen, Reskilling und Upskilling zu betreiben. Es ähm, geht gar nicht anders. Äh, und ihr braucht natürlich neue Leute und dafür, wenn man wenn man sozusagen diese neuen Skills, Fähigkeiten, Kompetenzen umsetzen will, da muss man, denke ich, auch die Art und Weise der Zusammenarbeit ändern, äh, vor allen Dingen auch, wenn es um Recruiting geht, weil, ähm, ich sag mal, Techies äh, sind verwöhnt <lacht> und erwarten ja. eigentlich auch eine moderne Art und Weise der Zusammenarbeit. Also da, da ist der Druck von allen Seiten und ich glaube, die Themen greifen sehr stark ineinander.
1: Das ist absolut korrekt. Also Zusammenarbeit ist vielleicht ein gutes Stichwort. Ich kann ja gerne mal kurz erzählen, was wir hier ja, in den letzten zwei Jahren, kann man sagen, auf die äh, Straße gebracht haben, weil ich glaube, das ist schon auch Pionierarbeit in Deutschland für so ein Unternehmen in unserer Größenordnung. Wir haben ja ein ganz neues Zusammenarbeitsmodell eingeführt ähm, mit einem starken Agilitätscharakter und haben äh, in diesem Zusammenarbeitsmodell Führung ganz neu definiert. Also wir haben kein klassisches Führungsmodell mehr, sondern wir haben äh, neue Rollen etabliert mit eigenverantwortlichen Teams. Die Teams sind in der Regel 40, 45 Menschen groß, haben eigenverantwortlich End-to-End -end, äh, alle äh, Lieferfähigkeiten inkludiert, um gute Lösungen oder Services oder Produkte für unsere Kunden zu erstellen und zwar in Eigenverantwortung. Und solche Teams werden von einem Tandem geführt, von einem Treiblead, der sich um die fachliche Entwicklung der Lösungen kümmert, um die Qualität, um die Lieferfähigkeit und äh, ein People-Lead ähm, bitte auch weiblich äh, dahinter äh, verstehen, ein People Lead, der sich um die 40 bis 45 Menschen kümmert, um das Staffing, um die Entwicklung der Menschen, um Rotation, um Auslastung, um die Zufriedenheit, um das Engagement etc. Also äh, das ist unser Modell und wir haben in diesem Modell äh, die Fachkarrieren äh, gleichgezogen. Das habe ich so in Deutschland auch nicht gesehen, dass quasi Expertenrollen äh, bis äh, zur ersten Ebene des Vorstands gehen. Das ist bei uns auch so, äh, ist bei uns so. Das heißt, wir haben parallel zu den Tribe und People Leads haben wir Expertenrollen etabliert, die an den Unternehmensentwicklungen und auch Entscheidungsprozessen teilhaben, die auch mit am Tisch sitzen. Und ähm, diese Teams, diese eigenverantwortlichen Teams werden durch Service- und Geschäftsfeldleiterinnen und Leiter geführt, die dann quasi mehrere solche Teams äh, koordinieren. Und Sparring dazu machen. Und insofern ähm, haben wir da schon ein sehr interess interessantes Modell, das ich so bei keinem Großunternehmen bisher in der Dimension übers gesamte Unternehmen entdeckt habe.
0: Das fällt ja sogar schon auf, wenn man sich eure neue Webseite anschaut. Also ich habe seit dem Gespräch mit Marc immer mal verfolgt, immer mal geguckt, was sich so tut und siehe da, mit dem Namenswechsel kam dann auch die Atrovia-Webseite, die finde ich sehr interessant, wenn man drauf geht, ist Karriere der erste Punkt, danach kommt erst Unternehmen, Leistung und Magazin. Finde ich äh, spannend, äh, aber auch konsequent für die heutigen Zeiten. Und wenn man da klickt, dann äh, bekommt man nämlich genau diese Aufgabenbereiche erklärt, Jörg, die du gerade angesprochen hast. Und äh, das habe ich mir angeschaut und fand das total äh, zukunftsorientiert. Das sieht man wirklich seltenst. Irgendwo und eher bei sehr kleinen Organisationen Korrekt. überhaupt. Und was, was halt daran spannend ist, es scheint auch mit einer 8.000 Mann Frau großen Organisation ja zu funktionieren. Oder wie sind eure Erfahrungen ähm, mit dieser neuen Art des Arbeitens?
1: Ja, wir sind jetzt gute 14 Monate in dem neuen Zusammenarbeitsmodell. Wenn man da so ein, wenn ich da mal so ein Zwischenfazit ziehe, dann würde ich sagen für den Zusammenhalt unserer Organisation und für die Motivation, das Engagement, hat das im Team sehr, sehr viel gebracht. Also wir haben die unsere Werte, unsere pilecheck werte Wir messen ja regelmäßig den Fortschritt unserer Transformation. Die sind wirklich steil nach oben gegangen. Also da kann kann man nach der kurzen Zeit schon sagen, das hat sehr viel gebracht für die. Motivation der Menschen im Unternehmen, weil sie einfach sehr viel mehr Eigenverantwortung, Selbstverantwortung übernehmen können und die auch wahrnehmen. Und das wirkt sehr motivierend, definitiv. Ähm, nach 14 Monaten muss man allerdings auch eingestehen, läuft noch nicht alles rund. Mhm. Also wir haben natürlich durch diese äh, eigenverantwortlichen Teams auch neue Schnittstellenthemen, die wir noch bearbeiten. Ähm, wir haben immer noch, sage ich mal, nicht das Maß in Richtung Kunde erreicht, was wir mit dieser Ausrichtung erreichen wollten. Diese Teams sind ja massiv auf die Kunden ausgerichtet, auf die Kundenlösungen und da haben wir noch einige Schritte zu gehen. Also da gibt es sehr positive Entwicklungen, aber die Teams entwickeln sich tatsächlich im Unternehmen auch sehr unterschiedlich, in unterschiedlicher Geschwindigkeit. Und äh, da braucht man natürlich noch ein bisschen Geduld und wir als Vorstände haben natürlich nie Geduld, das ist auch klar. <lacht> ähm, aber das ist so eine Erkenntnis, äh, so eine Umstellung braucht Zeit und die wird uns sicherlich noch zwei, drei Jahre auch fordern, äh, weil wir auch sehr viel noch an der Professionalisierung der neuen Rollen arbeiten, an der Profes Professionalisierung der neuen Methoden, die wir anwenden. Du musst dir vorstellen, wir haben ja auch OKR eingeführt, also das, Ziel, das okr ziele wir haben angefangen, Unternehmensrhythmen äh, zu starten, also sodass unser ganzes Unternehmen, die ganzen Teams in gewissen Takten zusammenarbeiten. Und das muss alles erstmal eingespielt werden, das ist wie ein Orchester.
0: Ich stelle mir das extremst anspruchsvoll vor. Wie seid ihr denn eigentlich vorgegangen, sozusagen, also man überlegt sich, das könnte der richtige Weg sein. Vielleicht hat man kleinere Beispiele. Habt ihr einen Berater mit oder mehrere Berater mit reingenommen, die euch geholfen haben? Und für mich eigentlich immer so mit die wichtigste Frage war sowas. Was sind denn eigentlich Grundvoraussetzungen, die gegeben sein müssen, damit sowas überhaupt funktionieren kann?
1: Ja, du sprichst ein wichtiges Thema an, eigentlich das, das Why, würde ich sagen. Was mhm. ist eigentlich das Why, dass, dass so ein Prozess überhaupt starten kann? Und in der Tat hatten wir auch so ein Why. Also wir hatten in der Nachfusionszeit, ich sag mal so zwei, drei Jahre nach der Fusion, die Situation, dass wir quasi durch den Synergieprozess gelaufen sind mit äh, Maßnahmen, die ja typische Fusionen sind, also Personalabbau, zusammenführende Organisation. Das sind ja alles Aufgaben, die erstmal nicht ganz so toll sind, also wo jetzt nicht jeder im Unternehmen oder jede ihre Motivation rauszieht. Und wir waren dann so in 2018 bei einem Punkt, dass wir gesagt haben, hm, Jetzt müssen wir uns aber irgendwas einfallen lassen, äh, denn die Menschen im, in unserer Organisation suchten nach einer Perspektive. Wir haben die Unruhe gespürt. Ich würde fast sagen, schon eine rote Karte bekommen äh, von der Stimmungslage her. Das war so der eine Teil und äh, wir haben in dieser Zeit, wo wir uns sehr stark auf uns selber fokussiert haben, zwei Unternehmen zusammenbringen ist halt keine einfache Arbeit, äh, haben wir auch ein bisschen die Kunden äh, aus der Sicht gelassen, sodass auch die Kunden zunehmend unzufrieden geworden sind und äh, der Markt um uns herum hat sich sehr dynamisch weiterentwickelt. Wir haben also gespürt, hm, auf der Technologieseite müssen wir jetzt auch aufholen. Da haben wir Zeit verloren, sodass wir am Tisch saßen damals und uns überlegt haben, wie können wir denn das jetzt disruptiv hinbekommen? Denn normale kleine Projekte zu starten und an vielen Rädern zu drehen, das würde nichts bringen. Das war uns sehr klar. Das würde die Zeit nicht aufholen. Und deshalb haben wir uns für eine Transformation entschieden und haben gesagt, wir packen alles grundlegend an. Und diese Entscheidung ist also tatsächlich aus einem gewissen Druck auch entstanden. Und äh, gestartet ist das Ganze ehrlicherweise über Ausprobieren. Ähm, das fing bei uns selbst im Vorstand an. Wir haben uns in der Tat eine Beratung geholt. Aber wir haben neben, der, äh, neben dem Why auch nochmal an der Zukunft erstmal gearbeitet, haben uns überlegt, wo wollen wir denn eigentlich hin? Und wir haben damals experimentiert, zusammen mit dem Zukunftsinstitut, mit Harry Gattera, der da gerade ein Buch veröffentlicht hatte, das hieß Future Room, mit einer sehr schönen Methode, wie man Visionen für ein Unternehmen entwickeln kann, aus der Historie heraus, also ohne die Historie zu vergessen dabei. Und wir haben uns auf dieses Experiment damals eingelassen haben erstmalig cross-funktionale Teams, hierarchieübergreifende Teams zusammengeholt und haben mit denen eine Diskussion gestartet, wo wollen wir denn mit diesem Unternehmen zukünftig hin? Und diese Erfahrung, diese allererste Lernerfahrung, quasi eine Strategie oder eine Visionsentwicklung nicht nur mit dem Strategiebereich zu entwickeln, sondern mit allen Menschen im Unternehmen oder mit verschiedenen Vertretern aus verschiedenen Funktionen und Hierarchien, hat eigentlich den Weg geebnet. Und wir haben dann quasi die Handlungsfelder, die wir im Unternehmen identifiziert haben gemeinsam, durch selbstverantwortete Teams in sogenannten Initiativen und Sprints bearbeiten lassen. Wir haben Menschen in 10- bis 20er-Gruppen die Möglichkeit gegeben, zwei Monate physisch an unseren Standorten zusammenzukommen und sich nur um Handlungsfelder zu kümmern, haben das durch agile Coaches begleiten lassen, diesen Prozess, sodass alle Menschen in diesen cross Teams die Lernerfahrung gemacht haben, hey, das ist ja total geil, sage ich mal, mit anderen Kollegen, die nicht den, das Thema fachlich vertreten, sondern einfach von außen als Stakeholder mitarbeiten, gemeinsam Lösungen zu entwickeln und diese Lösungen dann dem Vorstand zum Beispiel zu präsentieren und auch eigenverantwortlich umzusetzen. Und äh, diese Lernerfahrung hat sich quasi dann in eine strukturierte Transformation
0: weiterentwickelt. Mhm. Hm. Sehr, sehr spannender Weg. Äh, könnte man jetzt wahrscheinlich, oder müsste man noch viel, viel länger drüber sprechen. Was ich mich natürlich frage, jetzt bei meinen Steckenpferd-Themen, Employer Branding, Recruiting, ähm, zahlt dieser Weg auch darauf ein, dass es leichter wird, neue spannende MitarbeiterInnen zu gewinnen?
1: Absolut, weil auch in den Themenfeldern wie Recruiting zum Beispiel müssen wir neue Wege gehen. Es ist ja nicht so, dass das HR-Team hier, wie soll ich sagen, die allwissende Macht oder, oder Hoheit hat, so einen Recruiting-Prozess durchzuführen. Also es zeigt sich ja, dass es viel mehr positive Effekte hat, wenn auch Recruiting-Anstrengungen über neue Formate zusammen mit den verschiedenen äh, Fachbereichen äh, durchgeführt oder, oder geplant und durchgeführt werden. Also das Unternehmen muss sich eigentlich in Breite dem Arbeitsmarkt gegenüberstellen und nicht äh, durch das Nadelöhr äh, HR
0: ja, das glaube ich ist äh, in diesem Kontext auch so ein riesen Transformationsthema für ganz viele äh, Unternehmen oder überhaupt erstmal für viele Unternehmen noch einen Schritt davor zu erkennen, dass all die Spielregeln, die sage ich mal bis vielleicht vor war im IT-Bereich schon länger nicht mehr, aber in anderen Bereichen vor drei, vier Jahren gegolten haben, eben nicht mehr gelten, basierend auf der Digitalisierung und der Demografieentwicklung, wo dieser äh, fast zu Tode geredete Fachkräftemangel nun mal jetzt wirklich da ist und nicht mehr wegdiskutiert werden kann. Was ja dann auch zu dem Thema führt, wir hatten es eben schon kurz angesprochen, dass man eigentlich sehr klar wissen muss äh, in einer Organisation, welche Skills, welche Fähigkeiten und Kompetenzen, sind denn überhaupt da, quasi im Status Quo und welche brauche ich, um in Zukunft mittelfristig vielleicht meine Geschäftsstrategie überhaupt umsetzen zu können? Ne? Ähm, Absolut. Habt ihr so eine Status Quo Analyse gemacht?
1: Ja, wir sind da im Augenblick äh, ehrlicherweise mittendrin. Marc Wagner, der äh, bei uns ja das Employee Experience Team leitet, ähm, hat äh, vor einiger Zeit mit seinem Team ein schönes Programm aufgesetzt zu Total Workforce Management. Und da spielen wir quasi diesen Prozess End-to-End -End durch. Und äh, im Augenblick äh, läuft genau der Prozess äh, mit der, mit der Skillerfassung äh, in unserem Unternehmen, um quasi die Basis zu legen, ein, eine gute äh, Personalplanung, eine strategische, aber auch eine operative Personalplanung in der Zukunft durchführen zu können.
0: Da habe ich noch eine neugierige Frage. Keine Ahnung, ob du die jetzt beantworten kannst oder willst. Aber diese, das hört sich ja in der Theorie so einfach an. Da schreibt mal jeder jetzt seine Skills auf und dann wird das an ans Board gemeldet und alle wissen Bescheid. Nur so läuft es ja meistens nicht. Also diese Erfassung von Skills, die über Netzwerke wie beispielsweise Xing oder vor allen Dingen auch LinkedIn, ja dann oft vom Individuum gern gemacht wird, weil es sehr viel Nutzen zurückbekommt. Das ist ja erstmal was, was man auf Unternehmensebene hinbekommen muss Absolut. und, und dann auch aktuell halten muss. Wie macht ihr das? Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass so ein LinkedIn-Unternehmen inzwischen besser erklären kann, was an Skills, Kompetenzen, Fähigkeiten da ist, als die Unternehmen selber von sich wissen.
1: Da hast du, glaube ich, auch eine richtige Sicht drauf. Und das war auch äh, im Einstieg natürlich die Diskussion. Verdammt, äh, wenn man in LinkedIn oder Xing schaut, dann sind wahrscheinlich schon 70 Prozent der Skills ja. unseres Unternehmens abgebildet. Ja, Kann man das nicht irgendwie Copy-Paste machen? Aber natürlich, äh, wie immer in den Unternehmen, gibt es äh, ja auch bei uns eine Mitbestimmung, die äh, ein ja. wichtiger Faktor ist, äh, um das Thema zu letztlich auch ja vor, vor vielen Rahmenbedingungen, ob das jetzt Datenschutz ist oder Mitbestimmungsgesetz oder andere Dinge, auf die Reihe zu bekommen. Und so hat wir natürlich auch die Diskussion zu Beginn mit unseren Betriebsräten und auch den Menschen im Unternehmen, wie wollen wir das eigentlich organisieren. Da haben wir einen guten Weg gefunden, der aktuell auf Freiwilligkeit basiert. Das heißt, die Mitarbeitenden bei uns entscheiden sich selber, ob sie Ihre Skills eingeben oder nicht. Und wir sind gerade so in den Phasen, dass wir das ausprobieren. Die Teilnahmequote ist sehr, sehr hoch, weil ähm, ehrlicherweise die Menschen tatsächlich ein hohes Interesse daran haben, äh, dass äh, auch bekannt ist, was sie können. Ja? Ja. Also sie sind ja auch stolz darauf über ihre Skills. Und Sie wissen auch, die meisten Menschen haben auch erkannt, das ist auch wichtig, dass Transparenz da ist, damit auch die Diskussion zur Weiterentwicklung geführt werden kann. Sonst ist das ja, sonst fehlt ja da jegliche Grundlage für Entwicklungsgespräche oder auch für, für eigene Entwicklungen in neue Rollen. Und von daher gesehen ist da die das Why, sage ich mal, an der Stelle den Menschen schon sehr bewusst. Da arbeiten wir eben auch sehr stark dran, dass wir die gesamte Geschichte erzählen. Warum gehen wir in so einen äh, strukturierten Prozess wie Total Workforce Management, End-to-End? -End, und äh, das verstehen die Menschen auch.
0: Spannend. Drücke ich euch die Daumen, dass sich das gut weiterentwickelt äh, und ihr sowohl bei dem ganzen Thema Reskilling als auch äh, bei der Fragestellung, wie holt man neue Leute ins Unternehmen? Äh, ja, von... Erfolg begleitet werdet. Dankeschön. Ich wollte nochmal fragen, du bist CHRO of the Year geworden in diesem Jahr, nochmal äh, nachträglich alles Gute, das war irgendwann im Sommer. Ähm, ist dir so eine Auszeichnung wichtig?
1: Ach ja, also wichtig ist, ist jetzt relativ. Ehrlicherweise bin ich natürlich über die Auszeichnung äh, sehr, sehr dankbar und stolz, äh, sie bekommen zu haben. Es ist aber natürlich so, dass hinter so einer Auszeichnung einfach auch ein tolles Team steht, eine tolle Mannschaft bei Atruvia. Ohne die hätte ich ja auch diesen Preis oder diese Auszeichnung gar nicht
0: bekommen. <lacht> ja. Und wann fangt ihr von Atruvia an, andere Unternehmen zu beraten auf diesem Transformationsweg? Ihr seid ja nun schon ein paar Jahre weiter als so manch anderes Haus. Ich kann mir echt vorstellen, dass ihr schon öfter mal angefragt werdet, so nach dem Motto, erklärt doch mal, wie und was ihr da macht.
1: Das ist so. Also wir sind tatsächlich äh, immer wieder angefragt und viele aus unserer Organisation stehen dann auch gerne Frage und Antwort in, in Formaten wie diesen hier mit dir, aber auch natürlich im 1 zu 1 Kontakt zu Unternehmen. Und wir haben auch eine Tochtergesellschaft, die Peras. das ist ein Personaldienstleister, äh, die auch diese Dienstleistungen anbieten. Also in der Tat äh, entwickelt sich daraus fast schon ein Geschäft. Ja, da hast du recht.
0: Naja gut, wundert mich jetzt nicht so sehr, ne, wer, wer sozusagen den Mut hat, früh äh, vorweg zu gehen oder vielleicht auch gezwungen ist, genau das zu tun, der profitiert dann vielleicht später davon. Du, das äh, hat mir bis ein bisschen sehr viel Spaß gemacht. Leider ist die Zeit schon fast rum. Äh, ich könnte, glaube ich, locker noch eine Stunde weiter fragen und es kämen noch sehr viele interessante Dinge zutage bei dem, was ihr da so macht. Ich habe zum Schluss noch eine persönliche Frage eigentlich eher. Gibt es äh, irgendwas, was dich selbst in letzter Zeit inspiriert hat? Ich äh, sage ja, Saatkorn ist äh, letzten Endes der Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Und gab es da irgendwas? Bu Magazin, Podcast, Film, whatever, wo du sagst, das könnte für die ZuhörerInnen jetzt hier spannend sein.
1: Ja, in der Tat äh, lese ich viel. Ich äh, schaue mir auch äh, TED-Talks an, etc. oder höre Podcasts wie diesen hier. <lacht> ähm, aber aktuell habe ich hier wieder ein Buch auf dem Tisch äh, von Carol Dweck. Ähm, das nennt sich Mindset. Und da geht es äh, um das Thema äh, Fixed Mindset und Growth Mindset. Also um die Erweiterung quasi unseres Mindsets, der Haltung. Und das finde ich insofern sehr anregend, weil gerade bei so einem Weg, wie wir ihn beschreiten, so eine Transformationsreise, ist es einfach wichtig, dass möglichst viele Menschen mit so einem offenen Growth Mindset unterwegs sind, um sich all diesen neuen Themen auch zu stellen. Und man ist ja in so einer Veränderung, wie du hast es vorhin sehr schön beschrieben, ganz, ganz oft Pionier und macht Dinge, die andere noch nicht gemacht haben. Und um dafür präpariert zu sein, ist so eine Lektüre ganz gut.
0: Hört sich super an. Äh, Werde ich in den Show Notes verlinken und mir selbst auch zulegen. Jörg, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast hier bei Saatkorn. Äh, ich würde gerne irgendwann das Gespräch fortsetzen. Ich fand es mega spannend äh, oder finde mega spannend, was ihr da macht und drücke euch alle Daumen, äh, dass der Weg äh, weiter in die richtige Richtung geht äh, bei atruvia und äh, du auch weiterhin viel Spaß und Erfolg hast bei dem, was du da machst.
1: Herzlichen Dank, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir und allen Hörern ein schönes und vor allem ruhiges und gesundes
0: Weihnachtsfest. Alles klar, danke gleichfalls. Tschüss. Tschüss. Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonniere doch einfach meinen neuen Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen,